0: Tá tocando Buffalo Soldier de novo, galera Quem tá no comando do som? É o décimo nono dia de nossa viagem pelo litoral nordestino. Saímos de Mangue Seco, Bahia, com o nosso guerreiro Celtinha e já estamos em Pipa, no Rio Grande do Norte. E muito provavelmente é a décima nona vez que toca Buffalo Soldier ou qualquer outra música de Bob nessa cozinha. Udi e Pedro estão lá fora, montando a mesa. E Iggy, que deixamos pelo caminho pois o caminho é diverso e sinuoso, ainda não chegou. Mas ele vai chegar e queira Deus com as mandiocas do seu João, que anunciou nessa manhã que o jantar seria farto se dependesse dele. Camila passou em jornalismo na Federal e saiu para comprar o drink preferido de cada um para brindarmos a todos os gostos. Minhas amigas são incríveis e meu conhaque está garantido. Eu tô aqui, sentada, escrevendo e notando a beleza que me cerca. Pipa era passagem na rota, mas se tornou morada aqui no hostel de Marlene. Uma coisa nos reuniu, trazendo uma clara sensação de família. Um limoeiro, onde passamos o dia deitados embaixo dele, conversando, e uma grande cozinha, onde só fazemos rango vegetariano. É engraçado Me peguei outro dia cozinhando E dando risada enquanto cantava Is this love O fato engraçado é que eu sorria Enquanto meus olhos marejavam lágrimas Enquanto eu cortava quiabos e berinjelas E eu cantava sentindo amor Por notar que há dias Eu não tocava nem comia em algum animal morto Ao me dar conta Eu abri espaço para chorar Quanto tempo me alimentei do sofrimento de seres assim como eu, que pulsam, sangram, se relacionam, procriam e posso dizer que sim, que amam. Eu não sei se foram os lisérgicos ao longo da rota ou a rota por si só de natureza exuberante, mas algo aqui dentro mudou e não é só dentro, é algo dentro que se conecta ao todo. Não me excluindo mais definitivamente de ser um ser que pertence e que impacta o ecossistema. É tipo um. é um ecossistema, é o meu eu dentro e participante desse todo. Vixe, esse diário tá demais. Saímos de Recife faz algumas semanas. E reencontrar o gá foi voltar a Alemanha de 2006 e nossos 18 anos. Visitar meu amigo, que não comia animais, era sempre uma experiência mística. A conversa ia de vegetarianismo, a Pink Floyd, e eu saía com a certeza de que tinha ganhado mais um diploma de um curso livre da vida. Era interessante ouvir, presenciar, mas o que está acontecendo agora, passado quatro anos... É que tô experienciando informação. Eu tô sentindo. E isso tá atravessando o meu corpo e o meu coração. É isso. Eu vou parar de me alimentar de animais. Tá decidido. Isso aqui eu tô escrevendo no pico de uma falésia na praia do amor. Não poderia ser mais sincrônico. Pois é, é um ato de amor. É uma decisão de viver em coerência com o amor. Não tem mais volta. Eu sou Amanda Cervolo e este é o podcast Diário da Sacerdotisa, uma biblioteca de conhecimentos que geram autoconhecimento e conexão com o um todo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. O episódio de hoje é sobre vegetarianismo e veganismo. Como sempre, recebo um especial e especialista convidado no tema para Juntos navegarmos. Hoje, o meu convidado é o Oberon, professor de Yoga, formado em Educação Física com pós-graduação em Nutrição Humana e Saúde, e também em Yoga pelo Instituto Lonavla da FMU. Tem algumas formações de Yoga pelo Brasil e também na Índia, no PVA School of Yoga. É facilitador do Prana Pranaprasakti, retiro de 21 dias de silêncio e jejum, no portal Parvati. Autor dos três livros, Viajando na Luz, No Fluir da Felicidade e Vigan Yoga. E diretor do documentário MUCO. Em sua biografia, Oberon não citou que realiza viagens pelo Oriente, que foi quando eu o conheci <risos> lá no Ashram da Ama. Ele faz mais algumas coisas do que citado aqui, mas tudo bem, né? Ele vai contando no, aqui no episódio. Então, Veron, agradeço a presença e bem-vindo.
1: Muito, muito agradecido por essa oportunidade. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Uma alegria e satisfação estar aqui com esse tema tão caro, tão precioso, tão importante. Então, Amanda... Muito agradecido por criar essa oportunidade.
0: Que bom. Simbora, então. Vamos lá falar. Eu pensei da gente começar essa conversa sobre vegetarianismo e veganismo com você contando a sua história entrelaçada ao tema. Assim as pessoas já te conhecem e a gente abre as alas do tema do episódio. O que você acha?
1: Perfeito. Acho ótimo. Bom, para ser sucinto, mas sem deixar nada de fora. Os meus pais nasceram em São Paulo capital e foram criados lá. E, em certa idade da vida viram que não a cidade não comportava os sonhos deles e o ideal de vida. E eles se mudaram em diferentes situações. Eles não se conheciam. Se mudaram para o sul de Minas e foi onde eles se conheceram. E nessa época eles estavam questionando tudo, muita leitura e tudo mais. E meu pai, então, é, esbarra no livro Autobiografia de um Yogi, do mestre Paramahansa Yogananda, um mestre hindu, que foi o, o ser humano que trouxe a primeira o primeiro centro de yoga para o ocidente. E ali, entre as, os ensinamentos dele, ele fala sobre o vegetarianismo o porquê, a hinça, né, os, os princípios norteadores do yoga e tudo mais. Então, meu pai é, já entrou nessa história de ser vegetariano. É, minha mãe, na sequência, logo que eles, que eles começaram a namorar, ela também abraçou a história e só então eu cheguei ao mundo e depois meus irmãos e todo mundo. Então, é, crescemos num lar vegetariano. E, e, bom, aí a nossa infância foi super simples, na roça, é, andando, andando descalço, nadando no córrego, subindo em árvore, mas entre uma ida e vinda de um vizinho para o outro, a estradinha de terra era cercada por arame farpado. Isso significava que dos dois lados da estrada haviam pastos e aqui o sul de Minas é a economia local é a pecuária leiteira pão de queijo doce de leite mussarela é, queijo Minas e essas coisas todas e e aí então eu é, ao longo da minha da minha é, do meu crescimento né da minha jornada saindo da infância indo para a juventude eu me deparei com várias situações bem tristes da realidade dos animais. Então, quando com 17 anos, imagino, eu já trazia uma, entre aspas, uma militância de defesa dos animais. É, isso porque eu me sentia bem, bem preparado, uma vez que nós éramos os únicos vegetarianos aqui na área e, claro, enfrentamos é, os tios, a avós, a merendeira da escola, os professores, a nutricionista, todo mundo dizendo que a gente não ia crescer, que não ia acompanhar intelectualmente os colegas, só para situar isso, eu estou falando de 30 anos atrás. Então, era uma outra época. Hoje, todo mundo sabe o que é vegetarianismo. Todo mundo, né? As pessoas têm super ideia, têm um monte de opção em todos os lugares. Mas, na época, realmente era coisa de extraterrestre. Então, depois de viver o tempo todo se esquivando, e se esquivando é, é ter respostas. Né, para um monte de questionamentos, isso pequenininho já tinha que ter resposta, porque a gente nunca foi proibido de comer carne, nunca. Mas a gente nunca teve interesse em comer carne, porque desde o início os meus pais falavam que aquele negocinho que estão comendo era a cocó, aquele outro era a vaquinha. Então, assim, nunca foi escondida a realidade, ah, é criança, melhor não falar, porque é muito violento e tal. Não, desde o início era na lata, assim, ó e isso acontece assim, assim, assim. Então, não era uma coisa que, ah, não vou comer porque meu pai não deixa. Não vou comer porque eu não vou comer a cocó. Ponto, né? Então, isso era muito muito certo dentro da gente, muito... Sustentado, a gente passou por tudo isso, então acabamos tendo um, um, assim, um arcabouço, é, um repertório muito grande de, de respostas para as coisas. Né? Mesmo com 12 anos, vem um adulto e fala: Mas e a proteína? Bom, eu tenho só 12 anos. O, provavelmente o adulto nem sabe o que é a proteína, mas ele escutou falar que era importante proteína e proteína é na carne, né, assim diz a lenda, e, e aí então eu com 12 anos já tinha que saber de onde eu tirava minha proteína, e assim foi, então com 17 anos eu comecei a, a falar mais, né, a criar situações para estar falando em, em defesa dos animais, com... Com 18 anos, a gente fez um projeto de entrar nas escolas e conversar, né, e pedir como atividade extracurricular, é, ter esse momento de conversar sobre os animais e, e, e me deparar com todo tipo de reação também. Então, vem, vem de bastante tempo essa minha relação com, com a defesa dos animais. Só que a minha visão era limitada ao aspecto do vegetarianismo ser o suficiente. Então foi só em 2005, quando eu assisti ao documentário da Nina Rosa, é, intitulado A Carne é Fraca, é que eu me dei conta de que a dieta que eu, que eu mantinha não era suficiente para defender os animais. Porque a gente tinha parado de comer ovos bem, bem cedo, assim, porque era tolerado o, os ovos, a gente não tinha o entendimento né, da, da questão dos ovos e, e exploração das galinhas. E quando nos demos conta disso, então paramos com os ovos, mas o leite nunca, nunca, nunca chegou. Né, sempre foi tudo bem e A gente acompanhou várias situações Já tomei leite tirado da teta da vaca Ali do lado do cara E eu não vi nada de errado naquilo uhum. Então, como eu não sabia é, O que acontece né, nos bastidores No depois daquele momento Então, para mim era tudo bem E no documentário A Carne é Fraca ela ela denuncia né que o que acontece. Depois a gente pode né, entrar no que acontece. Mas aí eu me dei conta da incoerência que era eu levantar uma bandeira de defender os animais e continuar consumindo o que explora os mesmos. Então, foi aí que eu me tornei vegano, em 2005.
0: Eu estou pensando aqui é, nessa questão dos termos, porque pode ter muito ouvinte que não sabe diferenciar alguns dos termos. Então, eu vou falar agora, eu vou fazer só uma introdução sobre os termos que a gente vai usar para a gente começar a aprofundar. Então, eu decidi, nesse episódio, abordar os dois temas juntos, de vegetarianismo e veganismo, pois há os curiosos sobre um e não sobre o outro, há dúvida do que é um do que é outro. Então, vamos né, decidir ampliar. E eu vou trazer, então, as principais nomenclaturas dessa vida, a qual exclui os animais da nossa cultura de consumo. Então, tem o vegetarianismo estrito, que é quando não se ingere nada de origem animal. Ou seja, não se alimenta de nenhuma carne, nem ovo, nem lácteos. Temos o ovo lácteo vegetariano, que não ingere nenhuma carne animal, seja ela vermelha ou branca, porque existem essas nomenclaturas também né, no mercado mas ingere ovos e lactos. E tem o ovo vegetariano e tem o lácteo vegetariano, que daí ingere ovo ou não, ingere lacto ou não, laticínios ou não. E o veganismo, o vegano, que não se alimenta de nada, de origem animal, ou seja, é um vegetariano estrito, mas também não consome nada que seja testado em animais ou que possua alguma matéria-prima animal, como remédio, sabonete, maquiagem, vestimentos, cosméticos, e tá muito, está mais associada a uma filosofia de vida e uma posição política num todo, como ser vegano não está só relacionado com a alimentação, mas sim com um estilo de vida que procura evitar a exploração de animais para a fabricação de produtos, nessa né? industrialização da vida animal, sejam eles alimentícios ou não. Então, achei importante trazer já essa explicação para a gente iniciar o nosso papo. E eu penso na gente começar o que vem de encontro com a sua história. Comecei vegetariano e me tornei vegano, né? Então, eu penso da gente começar falando da alimentação, ou seja, do vegetarianismo, e depois e durante a gente vai ampliando a discussão para a filosofia vegana. Então, quando me questionam o motivo de eu ser vegetariana, eu sempre separo na minha mente, Oberon, é, quatro importantes pontos de discussão que vão do micro pessoal para o macro planetário, que é basicamente meio ambiente, saúde, o social, político social e o espiritual. E, e eu sempre penso, Pô, gostaria eu de ter algo para enviar para a pessoa, ler ou ouvir, né, que resumisse a importância do vegetarianismo e do veganismo de acordo com todos esses pontos. E eu vejo que esse episódio ele pode ser seguir a prática e profundo de razões para fazer essa transição cultural de consumo e de estilo mesmo de vida. Né? Então, a minha ideia é que eu vá trazendo ponto a ponto e aí a gente vai conversando e destrinchando. Se você estiver claro de acordo com esses pontos, que é meio ambiente, saúde, corpo, social, político e espiritual. O que você acha?
1: Excelente. Tô de acordo.
0: Então, vamos começar pelo macro? Vamos falar pelo impacto do Bora. ambiente na terra, nas águas?
1: Ótimo, vamos. Bom, é... vegetarianismo, como ele está limitado à dieta, é importante a gente trazer a ideia de que nem sempre se exclui outros tipos de opressões, né? como estar limitado à dieta. Mas, se nós formos trazer a ideia de que a dieta é, o principal, é a principal forma de exploração dos animais, então é um gigantesco passo nesse sentido da libertação animal e as consequências dessa produção dos animais é assim... Só para termos uma ideia e já começar chutando a porta, a principal causa de destruição do meio ambiente, o que eu quero dizer com isso? Efeito estufa, né, mudanças climáticas, é, degradação do solo, empobrecimento do solo, desertificação, é, perda da biodiversidade, poluição do ar, poluição dos rios, poluição dos mares. Um, também, se a gente quiser levar para a ideia de o, a, a produção né, tem, tem um impacto um, Social muito ligado ao meio rural Tipo o impacto dos agrotóxicos né? Se eu for colocar isso Entender isso, incluso o ser humano, o que afeta o ser humano, como as, a destruição do nosso planeta. A razão número um não é a quinta, não é a quinquagésima terceira, que poderia ser e já seria importante a gente estar discutindo se fosse a décima terceira, mas a razão número um é a produção de animais para o consumo humano. Essa é a principal razão da destruição do planeta, o que nos faz nos aproximarmos cientificamente e sem sensacionalismo, nos aproximarmos de um cenário de uma sexta extinção em massa, né? que é quando o planeta não consegue mais comportar condições possíveis da nossa espécie sobreviver e de outras espécies sobreviverem. Como isso pode acontecer? Isso pode acontecer com é, uma mudança de 2 graus centígrados no planeta, já é suficiente para a gente mudar as, as, é, as rotas, né, a, não é a rota que eu quero dizer, mudar o ar, né, as correntes de ar, que isso interfere nas correntes marítimas, que isso interfere nos nossos polos, e, enfim. Se a gente perde os polos, a gente deixa de ter um, o refrigerador do planeta. Um, muitas espécies não conseguem se adaptar, né? a mudança com que a gente está vendo, né? a destruição, ela é muito desproporcional ao tempo biológico de uma adaptação. Então, os animais, claro, vão ser os primeiros a serem afetados, a vida selvagem, né? a primeira a ser afetada com isso, é, mas em seguida vai afetar a população mais pobre, que não vai ter recurso de mudar de lugar, né, de ir para uma zona mais... Enfim, o que eu quero dizer é que vários lugares aqui, na Serra da Mantiqueira, que significa serra que chora devido à quantidade de nascentes, de riachos e cachoeiras, esse cenário com esse nome começa a mudar E a gente começa a ver nascentes secando é, As secas geralmente são bem dramáticas assim baixa muito o nível da água Coisas que não aconteciam antes E isso em alguns países a gente já vê é, Governos tendo que importar comida Até a matéria-prima mesmo, o mais básico porque não tem mais água para a agricultura. Isso a gente já está vendo em escala mundial. E a principal razão é a produção de animais para o consumo humano. Então, uma vez a pessoa deixando de consumir animais, ela está contribuindo muito. Tem um documentário chamado Conspiracy que fala dessa relação com o meio ambiente e ele, logo no começo, faz até essa brincadeira de comer um hambúrguer joga. Sabe, joga fora toda, todo o seu cuidado em economizar água, né? Porque um hambúrguer equivale a três meses de banho contínuo. Só para a gente ter uma ideia, né? Porque para um quilo de trigo cevada, arroz, eu preciso de mais ou menos 1.500 litros de água. Mas para um quilo de bife eu preciso de 15.000 mil litros de água. Então é isso. A gente, a gente pode começar já chutando. a a porta desse, dessa forma, entender que se a gente não mudar a nossa dieta, a gente está fadado ao final da nossa espécie, algumas, algumas é, previsões dizem que é até o final do nosso século, então não é pensar em daqui 400 anos, é daqui a pouco, daqui 50 anos a gente já vai estar tá lidando com guerras para ter o um básico, tipo água.
0: Uhum. Uhum. Eu vou trazer uns dados. Então, cerca de 80% das áreas cultiváveis do mundo são usadas para a criação de animais para abate. 80%. E aí, pensa se nesse mesmo espaço a gente cultivasse alimentos. Não ia existir fome no mundo. E aí a gente bate na trava do social, da desigualdade.
1: Vou trazer um, um dado pequenininho com relação a isso que você está falando. Para a gente ter um boi, eu preciso de pelo menos um hectare de terra, certo? 10 mil metros quadrados. Esse boi vai fornecer mais ou menos 250, quando muito, quilos de carne. Não vai servir a tantas pessoas, especialmente porque o preço da carne é diferente dos outros ingredientes, mas vamos dizer que os 250 vai para a boca das pessoas. No mesmo um hectare, eu consigo numa monocultura, ou seja, num sistema que degrada também, mas eu consigo 16 toneladas de grãos, naquele mesmo espaço onde antes eu tirava apenas 250 quilos. De, entre aspas, alimento. No mesmo espaço, numa, numa produção agroecológica, ou seja, dentro de um sistema agroflorestal, aquele um hectare pode me fornecer 70, 70 toneladas de alimentos. Então, quando as pessoas falam, ah, mas se o mundo virar vegetariano, a gente vai ter que destruir mais um monte para ficar plantando alface e tomate. Não, a gente vai. Minimizar muito as áreas que a gente utiliza, inclusive para reflorestar e para regeneração do, do ecossistema, do bioma, e a gente vai ter sim, em abundância, a alimentação, mesmo porque se a gente for observar, e eu acho que você vai chegar, bom, a gente vai chegar nesse ponto no social, né? Deixa quieto. Não, mas
0: mas tamo, acho que o meu a gente tá, vai começar a se misturar o social com, com o ambiente. Bora misturar. Tá. dois temas
1: já porque é isso né quando a gente a maior parte do que a gente produz e a maior parte é realmente um, a parte considerável do que a gente produz não é destinado que a gente produz de alimentos né de grãos e, e matéria prima para para as produções é, industriais de alimento e não geralmente são produzidos de, destinado à a, a produção de animais, né, para o consumo humano. Então, assim, se eu for pensar na soja, porque muita gente antes falava assim, ah, então, a soja destrói a Amazônia, a soja destrói o Cerrado, a soja está destruindo o Pantanal, é, e os vegetarianos são os comedores de soja. Então, vocês falam aí que a, a cultura da carne destrói o meio ambiente, mas são vocês os comedores de soja. E na verdade, isso é uma baita de uma falácia, né? Porque 95% da soja brasileira, ela é exportada, né, em grande parte para os porcos da China, mas também para o gado leiteiro europeu. É, 85% da produção do milho é também destinada à ração animal, lembrando que uma parte não, não exportada é para a produção de frango, ovos e, e também para a produção intensiva de laticínios. Então, são as vacas que não são, não são criadas em pasto, né, que seria a produção extensiva. Então, na produção intensiva elas dependem de ração, de alimento é, oferecido a elas. E aí, então, em grande parte, esses alimentos vêm das monoculturas, soja e milho, é, aveia também, mas essencialmente soja e milho. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que a gente tem 830 milhões de pessoas no planeta passando fome. Eu não estou falando nem de insegurança alimentar, porque aí a gente viraria bilhões mas, assim, pessoas passando fome, que têm subnutrição ou crianças que não chegam aos 5 anos de idade, por conta da, da falta de, de alimento, e a gente tem alimentos altamente nutritivos, como é o caso da soja, sendo totalmente, ou quase totalmente, destinado à produção de insumos para os animais, que vão ser abatidos, vão virar é, alimento de uma classe da sociedade que é muito distante dessa classe que passa fome. Então, usa-se hectares e hectares de terra, de, de áreas, inclusive, verdes, terras indígenas e, e mais um monte de, de crimes né? é, e atentados contra a vida na terra para esse monte de alimento ser convertido energeticamente em carne, e aí a gente rouba, tipo, a conversão é, é, estaria na casa dos 30%, 20%, então eu dou um monte de alimento para receber um pouquinho do que, do que esses corpos vão estar tá me oferecendo em termos nutricionais e, e energéticos.
0: Sim. E aí é interessante porque muitas vezes fica limitado a se falar da pecuária, né, de das áreas que não são cultivadas por conta da pecuária, mas entender que há o cultivo para a pecuária, né? Então, todas essas monoculturas, como o Beron falou, são praticamente 100% destinadas à pecuária. E é o que está desertificando nossos solos, acabando com as nossas águas, invadindo terras indígenas e tudo para garantir o bife na mesa. E bilhões de pessoas passando fome. Então, eu aproveito até para indicar um outro episódio aqui do podcast sobre agrofloresta, que tem aqui um episódio para quem quiser já linkar depois desse, escutar, para compreender também toda, toda a diversidade e profundidade desse tema. É, eu lembrei de uma história, Oberon, que é um, foi uma história, assim, aquele episódio de pesadelo na vida, né? que foi em 2014, se eu não me engano, recebi um convite de uma amiga minha de ir para o Pantanal. O que foi? Ai, que sonho! Me ligou e falou, amiga. Eu tenho uma viagem para o Pantanal marcada com minha mãe, minha mãe ficou doente, e eu vou, viagem inteira paga. Eu falei, nossa, para pro Pantanal. No meu imaginário, Beron, era uma coisa amazônica, entendeu? Eu imaginei que eu ia ficar numa floresta, entrar num barco e navegar na água e ver jacarés e crocodilos e animais silvestres. Né? O meu imaginário era esse. E o meu pai, quando jovem, ia muito pro Pantanal pessoal de pescaria, e as histórias eram essas. Então, esse era o meu imaginário. Uau, vou viver uma experiência selvagem. <risos> e aí, a gente chegou, e era o, ano, era o ano de reeleição da Dilma também. Tinha esse ponto forte, assim, é quando o país estava tenso. É, e fomos lá, eu e minha amiga viajar E chegamos, e assim que chegamos já de carro, eu já comecei a estranhar que eu só pasto. Não vi floresta nenhuma. E era pasto, era pasto, era pasto, até a gente chegar lá no hotel fazenda. E vaca, e vaca, e vaca. E eu não entendi nada. Chegamos no hotel, e aí naquele hotel tinha um lago ali, que tinha uns crocodilos. Sabe, uma coisa bem turística assim. Eu falei, tá, quando que vai ser o passeio? para floresta. E teve os passeios, e não teve floresta. Não teve. E o que teve foi dia que presenciamos queimada. É, o que aconteceu também teve dias em que foi um burburinho no tal Hotel Fazenda, porque estavam, estava tendo uma guerra na fazenda ao lado, porque era uma terra indígena que estava sendo invadida pelos pecuaristas. E, e tudo aquilo que estava num campo meio de um sonho, de uma viagem, se tornou um grande pesadelo. De, é isso, Pantanal, de ver a história do Brasil assim ali, ali, meu corpo estava ali vendo aquela aflição de guerra, aquela, aquela, aquela coisa dizimada da terra, não tinha uma árvore, aqueles animais silvestres praticamente sendo um zoológico deles. Aqui os crocodilos ali estão ali tem um tatu, falaram que ali tem um tatu. Fica ali que vai aparecer. E uau! E a gente naquele hotel, e a gente conversando muito de política, é uma amiga minha envolvida com agroecologia, com a MST, e a gente no café da manhã sempre debatendo, e em volta de nós, todas as mesas ali hospedadas, pode imaginar a posicionamento político que era, e a gente ficou bem quista nesse hotel onde teve que ir embora. Foi assim, conclusão no negócio. E aí saímos fugitivas para Bonito, que também vi bastante pasta. Mas foi assim, para mim, foi uma situação de, antropológica, né? De ver com os olhos o que está acontecendo com as nossas florestas, né? E, e ver realmente que não está separada a questão do impacto ambiental com o impacto social. Então, não tem como não falar de um e não falar do outro, né? Ai, enfim, meu corpo já até doeu de lembrar dessa história. Eu vomitava, eu passei mal, eu passei mal. Eu não sei o que eu comi, não comi nada de ruim, mas eu vomitava, enjoada, passei mal. Foi um rolê forte, ali, uma experiência forte. Enfim.
1: Eu, quando muito <risos> jovem, já frequentava as chapadas, porque acabava tinha um monte de amigos já morando nesses oásis assim. E eu me recordo de a viagem de Brasília até Alto Paraíso, Cavalcante, é, era uma viagem que você andava no meio de, entre aspas, terra, terra de ninguém, né? Cerrado e tal. Então, muita, muita vegetação, muitas, muitas árvores, né? Mesmo que uma coisa meio rala, né? Por não ser uma... Uma, um bioma denso, alto, é tem a sua, a sua forma de floresta, e isso fazia parte do cenário. Então, a cada ida para a Chapada, eu via aquela, aquela imensidão verde sendo trocada por uma imensidão marrom, de terra viva, terra em carne viva, né, desbastada. E hoje, praticamente, não estou não sendo exagerado, praticamente, de Brasília até Alto Paraíso de Goiás, você anda no meio de monoculturas de soja, praticamente todo o caminho. E é claro que isso tem uma, um impacto gigantesco, né? A, o, cerrado, o cerrado no Planalto Central é a nossa caixa d'água, né? Então, é muito triste a gente não, não ter isso como urgência, né? como algo emergente, tipo o governo colocar toda a energia para combater esse tipo de destruição. Ao contrário, o governo é financiado por esse tipo de, de negócio. Né? É, e só... vai
0: a política, né, Oberon? Porque exato pergunta, mas como que o Brasil vai sobreviver se parar de exportar carne soja e Porque é. ir em torno de, né
1: sim e é muito é muito é uma política na verdade muito orquestrada pelo lado de fora do Brasil né esses grandes empresários né que tem essa ideia de vender a ideia do agro é pop o agro é é tudo é, é de fazer a cabeça do produtor rural de que aqueles lá o, do agronegócio estão representando o produtor rural, o que não é verdade Eles representam os, os grandes empresários, os bancos, né? Eles representam a máfia brasileira Se a gente for pegar, por exemplo, a terceira economia da Tailândia é o turismo, né? Claro que temos críticas aí, tem muito turismo sexual e tudo mais. É, claro que a gente também não pode fechar os olhos para o que acontece aqui no Brasil, que tem muito disso também. Mas, assim, é a terceira economia do país. Né? E não fica muito atrás das outras, né? Eles são grandes exportadores de arroz e tudo mais. Mas é, é o turismo. E a Tailândia é minúscula perto do, perto do Brasil. A gente tem 8 mil quilômetros de praia, né? A gente tem as chapadas, a gente tem, sei lá, cinco biomas grandes, substanciais, a gente Não tem é a maior que... floresta tropical do planeta. Então, assim, a gente tem tudo para ser um, o grande celeiro do turismo no mundo beleza natural e tudo mais, mas a gente está trocando por uma coisa que vai destruir esse bem imensurável por uma coisa que já, né, por si só é, é, é frágil, porque a China deixou de importar um pouco, os Estados Unidos já estão tá ocupando o lugar, né, então não é uma coisa exclusiva como é exclusivo o que a gente tem hoje, né. Então é, é triste ver essa falta de preocupação e de urgência com algo que, na verdade, mantém a nossa vida. É punk pensar que tem gente que não está nem aí para o meio ambiente, né? É uma, é uma. Puxa vida! É uma falta de, de noção de realidade tão grande, né? Porque. Ela é tão dependente do meio ambiente. Isso, da
0: dependência. É, ela tá de um lugar tão, tão de rei, de uma prepotência de achar que a gente vai sobreviver a tudo e a todos. Isso. E não é à toa que os bilionários estão investindo nos planetas sei lá onde que eles estão investindo, pra fora da uhum. Terra, né? Uhum. A
1: gente
0: vai terminar de destruir aqui, a gente vai pegar um foguete e é isso mesmo, que é o nosso futuro. Sim. Uou! É.
1: E é louco, porque assim, a pessoa tá lá no 23º andar, no seu apartamento e tal, e ela escuta essas coisas, né, do que tá acontecendo na zona rural, ela, ufa, esse assunto é para caipira, eu sou urbanoide e continua abrindo a torneira e a água sai ali. Nessa, é. A água sai. Então ela acha que é uma viagem. Como assim, escassez de água? Para mim, continua tudo normal. E de fato, pra essa pessoa que vive no 23 andar e que está totalmente alienada com o que está acontecendo no planeta, ela é provavelmente uma porção da sociedade muito privilegiada. Porque para ela não sentir racionamento de água, o que acontece nas periferias uhum. né, é porque ela realmente vive numa bolha econômica que permite ela é, não se dar, não se dar é, o espaço, a reflexão de pensar que, sim, ela depende da natureza, ela depende do mato. Ela depende, ela é dependente, porque se continuar dessa forma, em algum momento
0: não vai ter a água. Que ela... O prédio não vai dar água? Não, não vai não, dar água. Não vai dar o prédio não, não, vai, não, vai, não vai dar comida. Mesmo
1: pagando caro ali o seu condomínio, não vai rolar.
0: Não vai rolar. É. é. Mas aí, então, como eu não estou ligado a este meio ambiente, não me vejo parte dele, e estou mais centrado em mim, talvez eu entenda os impactos.
1: O no no vegetarianismo
0: corpo. e veganismo no meu corpo, possam me tocar, Oberon.
1: Pode, falar pode disso. ser, sim. <risos> Vamos começar de novo chutando a porta? Vamos. É assim, ó. Primeira causa de morte no planeta, a causa número um de morte no planeta, não é a número cinco, não é a número doze, não é a número cinquenta e um. É a causa número um de morte no planeta, é a doença do coração, fulminância cardíaca, é, entupimento de artéria, é a, as pessoas morrem, a principal causa de morte é morte do coração. Né? Eu sempre brinco que as pessoas morrem por falta de amor. Né? Morre do coração. Porque se tivesse amor e entendesse as outras vidas, elas não iam morrer do coração. Né? Mas morrem do coração por conta, principalmente, de uma coisinha chamada colesterol. É, de, uma, de uma gordura que vai se acumulando ali e de repente chega um momento que o coração não sustenta mais não dá conta. Mas, se a gente for falar, tem outras causas, Pode, podem ter outras causas, mas a principal causa das doenças do coração é o consumo de produtos de origem animal. Ah, tudo bem, mas eu faço esporte, eu como pouca pouco carne e tal, e aí a gente vai Desenvolvendo desculpas e tudo mais. Mas, o que eu quero trazer, a, a relevância desse tema, é nesse nível que eu vou mostrar para vocês. Que eu vou falar para vocês. As 15 principais causas de morte no mundo, as 15, tá? As 15 principais causas de morte, todas elas, com exceção da número 5, estão relacionadas a uma dieta com base em produtos de origem animal. Das 15, das 15 principais causas de morte, primeira, segunda, terceira, quarta, a sexta, a sétima, oitava e assim por diante, todas essas estão relacionadas ao consumo de proteína, ao consumo de produtos de origem animal. Então, assim, a gente não tá falando de uma coisa Ah, então, pode ser que aconteça. Não. Está diretamente relacionado às principais causas de morte no planeta. A número 5 são acidentes. Uhum. É A única que não tá, não tá dentro. Mas as outras todas relacionadas ao... Porque 70% das doenças modernas estão relacionadas ao consumo de produtos de origem animal. Então, não é pouca coisa o que a gente está falando. Se a gente for pegar, por exemplo, uma coisa que hoje a gente considera comum para pessoas em idade avançada, osteoporose, por exemplo. Né? Vou contar rapidamente a da osteoporose.
0: Aonde a que... osteoporose não é o leite que ajuda?
1: É. Então, assim, as pessoas falam, é... a ah, osteoporose por conta é hereditário? Não. Não. É por hábito mesmo que a gente vai perdendo massa óssea. A gente vai perdendo né, a, a força dos nossos ossos por conta disso. Por conta de um efeito químico que acontece no nosso corpo. Ah, que efeito é esse? Bom, é o efeito do sequestro do cálcio do nosso organismo. Nosso, quando sequestrado, é sequestrado dos nossos ossos. Então, a gente vai perdendo aquela aquela massa óssea dos nossos ossos. Hum, e aí, quem que rouba? O que que acontece para roubarem o nosso cálcio? Bom, acontece um fenômeno no nosso corpo que é, ao ingerir laticínios, a gente coloca o nosso corpo num, numa condição de inflamação generalizada, por isso a maior parte das alergias, por isso as doenças respiratórias estão diretamente relacionadas ao consumo do leite e derivados, é que o nosso corpo fica inflamado. Essa inflamação faz com que o pH do nosso corpo torne-se mais ácido. Quando o nosso pH está mais ácido, faz com que o corpo se, é, fique numa condição mais suscetível ao desenvolvimento de doenças, de desenvolvimento de organismos estranhos no nosso corpo. Então, o nosso corpo entende que isso é urgente de ser resolvido. E como é que eu resolvo isso urgentemente? Eu regulo o pH do meu corpo com fosfato. Só que o fosfato no nosso corpo está coladinho no cálcio. Então, o nosso corpo vai lá, sequestra o fosfato no nosso osso, só que vem junto o cálcio. Aí o cálcio, ele dispensa na urina e usa o fosfato para regular a, o pH, a acidez do nosso corpo. E assim manter o nosso corpo sadio e protegido. Então, se eu faço isso a minha vida toda, é claro que quando eu chegar aos 60, 60 e pouco, 70 anos, eu vou começar a apontar esses, essa falta né, de... de é, substância mesmo, né, de concreto nos meus, nos meus ossos. Esse é só um exemplo, tá? A gente poderia mergulhar aqui na causa, nas, nos diferentes cânceres que têm matado as pessoas, ou talvez até a gente pode explorar um pouco a maior epidemia que existe da saúde, que é o diabetes, que hoje em dia as pessoas até consideram normal, da velhice. Né? Tipo, vai chegando uma idade a pressão alta e o diabetes fazem parte.
0: O documentário é assim. What The Health, eu acho que ele fala especificamente sobre diabetes, não fala? Ele fala bastante. Fala,
1: fala, fala bastante.
0: É, é.
1: Mas basicamente assim, só resumão do do que acontece com com o diabetes é a gordura, a gordura animal, seja dos laticínios, seja da carne, ela bloqueia a entrada, tá? o, o dispositivo da insulina para capturar é, o, a glicose, né? então a, a insulina não consegue em, é, acionar a célula para a célula absorver a glicose, tirando que a galactose também, que é o açúcar do leite, vai afetar o pâncreas, enfim, as células beta do, do nosso pâncreas, do, que é que produz a insulina, acaba sendo comprometida. E está diretamente, não é quinto, décimo, sexto grau, ela está diretamente é, relacionada ao consumo de produtos de origem animal.
0: E o Beron, para quem, como você falou, você falou, né, tem, são muito, daria para ficar listando doenças e a relação com o consumo é, das comidas de origem animal. E.. Caso alguém queira aprofundar, você tem indicação, que eu posso colocar por escrito depois, indicação de livros, artigos que falam sobre alimentação, nutrição e o vegetarianismo e o veganismo? Doença? É,
1: tem, tem um livro, eu acho que ainda está em inglês, mas é Dieta para não morrer. Uhum. É, que é bem interessante, mas assim, tem, tem muito material mesmo, tem muito material. É, tem muito artigo científico Por incrível que pareça Mesmo os nutricionistas não falando Os médicos não falando Ainda sendo né, Treinados em congressos Onde é a Nestlé que está patrocinando A Batavo que está patrocinando Então Pode olhar tá? Esse, essa, essa pequena observação que eu fiz Ela é crucial para a gente entender Um pouquinho o cenário Pode olhar quais os patrocinadores de todos os congressos que estão acontecendo esse ano no Brasil Relacionado à nutrologia e à nutrição Ou à nutrição pediátrica Pode ver, em todos eles, sem exceção Até, até o momento eu não encontrei nenhuma exceção Pode se encontrar, me dá um toque Mas até o momento, sem exceção, tem alguma empresa de laticínios é, por trás. E aí é claro que esse tema não é abordado e por mais que o Ministério da Saúde é, traz né, a cartilha de saúde da população aceitando uma dieta à base de plantas, né, a dieta apta para o vegano, é, eles ainda é, continua sendo reproduzida a ideia de que é um alimento essencial para nossa saúde. E é essencial, sim, quando a gente toma da nossa mãe até os nossos quatro anos de idade, que a gente produz lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Depois disso a gente não produz mais lactase, então qualquer leite vai ser agressivo para o nosso organismo. Uhum. Mas enfim, é tem, um tema tem que, que vai
0: historinha. embora. Oi. tem uma história que geralmente as pessoas provocam, que é, mas é a cadeia alimentar. Uhum. Um bicho come o outro. Uhum. E o ser humano está dentro dessa cadeia. Ele tem caminhos, uhum. veja bem.
1: Sim, gigantes. É,
0: é isso, é isso que a gente fazia, o quando a gente era primatas, a gente comia Sim. carne. É. Então me explica como? Não, Boa. não concordo, não
1: concordo. Boa. Muito bem, muito bem. Antes de responder essa, essa, essa provocação que a gente escuta praticamente todos os dias. É legal as pessoas se darem conta de um, de um exemplo que eu dei, e isso pode gerar confusão nas pessoas. Que quando com é, carência né, de cálcio, é sempre indicado o consumo de leite. Porque no leite tem muito cálcio, e é verdade, tem muito cálcio. Só não é indicado tá, para combater carência de cálcio. Porque o nosso corpo não metaboliza, não, não absorve esse cálcio que vem no leite. O leite vem provocando um fenômeno no nosso organismo que gera o sequestro do nosso cálcio.
0: Uhum.
1: Só, só, só esse parecer. Tá? Mas e aí? O nível tró trófico do ser humano na cadeia alimentar, ele é de um consumidor é, terciário. Não é isso? primário é aquele que come a planta come o, o alimento ele é o consumidor primário o secu... ah, não a gente está no nível trófico da gente é o secundário a gente está naquela linha onde tem o primário que come a grama que come a fruta que come que são herbívoros frudívoros, graminídeos. E aí, os secundários são aqueles que comem a... que comem o herbívoro, né? Que comem também a planta. Esse é o secundário. E a gente estaria, segundo a ótica científica, não sei se atualizada, mas a gente estaria nesse nível intermediário, onde somos classificados como é, onívoros, ou seja, que come de tudo. Mas depois da gente tem o, o, o terciário, que é o topo da cadeia alimentar. O que, que significa topo da cadeia alimentar? São aqueles animais que não têm predadores para eles,
0: uhum.
1: certo? Então, se você for jogado numa savana cheia de hiena, cheia de chacal, cheia de leopardo, de guepardo... De, on, de, de leoas é... Você vai morrer Você vai morrer Você vai <risos> comida Isso significa que você não é o topo da cadeia alimentar Exato. Se você soltar Um, um guepardo na, na savana Nenhum leão vai comer o guepardo Ele não tem um predador dele uhum. né? Mesmo ele sendo mais fraco Que o leão, ele não é Presa de um leão Então assim o topo da cadeia alimentar estão aqueles que não têm predadores. É o falcão, é a águia, é o leão, é o tigre, é a onça pintada, eles são o topo da cadeia alimentar. E a gente metido achando que a gente tá com essa bola toda, mas a gente é um mero comedor que hoje a gente talvez tenha evoluído para o patamar dos urubus, né? que embora o urubu seja topo da cadeia alimentar e a gente não, a gente come restos mortais de animais, a gente não tem a capacidade de caçar, então a gente come o um animal já morto. Em especial, hoje, na condição de mercado que existe, nós comemos é, músculos em processo de degenerescência, ou seja, em estado de putrefação.
0: Então... Isso pra mim é algo que é uma coisa horrorosa. Que eu penso, gente, não é que a gente foi ali, eu vim aqui agora e eu matei essa vaca, eu me alimentei da carne dela fresca como uma carnívora. Uhum. A gente é carniceiro. A gente está comendo uma carne que não sei de quando foi que esse animal foi morto, há quanto tempo essa carne está aqui apodrecendo? Sim. E Sim. se não está apodrecendo é porque está com química o suficiente para não parecer podre. Sim. E é isso que você está se alimentando. Você não está carnívoro, comendo um animal porque eu estou no topo dessa pirâmide, sou carnívoro. Não, é carniceiro. Sim, né? sim. Já e é aí, podre e cheio de química.
1: É, com nitrito, nitrato, para ficar com aquele vermelho parecendo fresco. Na sua definição do veganismo, eu queria só trazer um, um outro olhar rapidinho, já que a gente entrou nesse ponto. Sim. Que o veganismo é uma postura política que é, se, se se opõe a todo tipo de opressão, uhum. tá? Então, vale a opressão se a gente entender o planeta Terra como um ser que está sendo oprimido por conta do capitalismo, por conta desse avanço todo, né, da, da sociedade de consumo, se a gente entender as florestas como um, um sujeito, né, de, de direito, se a gente entender os rios, se a gente entender, né, é, os povos originários, se a gente entender tudo isso como sujeito né, é, que são, a gente, vai, a gente vai ver que envolve exploração, envolve opressão. E a, a cultura de explorar animais estão oprimindo esses sujeitos de direito. Né? Uma tribo. Eu posso falar do... do... Direito dos povos indígenas Que já está na Constituição e tudo mais Mas o, a, a Proteção da cultura Embora esteja também Na, na Constituição é, Torna-se um Elemento tão subjetivo que as Pessoas ainda usam o discurso De que os indígenas querem É ter dinheiro e a gente fica com Leis tentando privar
0: eles De ter uma vida de luxo E tudo mais, o que não é verdade Sim, obrigada pela colocação E vamos e vamos entrar nisso Antes de entrar, eu só queria concluir Onde a gente estava Que é sobre essa reflexão De não, mas é meu papel como ser humano Eu nessa parte da, da cadeia alimentar, eu ia me alimentar Desses bichos tal. É, a, a gente não está mais nessa Realidade de você entrar numa mata e caçar A gente está falando sobre industrialização em massa Sobre essa opressão que o Beron está trazendo Então não é que você foi ali E matou a galinha do seu quintal isso é discutível, poderemos falar, mas você não está fazendo isso, a gente está falando sobre uma indústria que, tá, que, 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 que existe em cima de vidas de animais. E aí existem vários vídeos e documentários que eu vou deixar como indicação para quem quiser realmente ver como é essa indústria, possa conhecer. Então, não estamos falando dos primórdios em que você ia ali, matava uma galinha e comia. Não estamos. E você não precisa hoje fazer isso. Porque tem muito alimento à sua disposição. Enfim. É... Eu lembrei também de uma questão de saúde, só para eu fechar esse assunto, e que fez parte da minha história, que foi quando...
1: Amanda, travou eu... para mim.
0: Peraí. Travou quando? Eu lembrei
1: de uma questão e aí parou.
0: Tá. Então, eu lembrei de uma questão ainda sobre o tema de saúde, só para eu trazer, e que faz parte da minha história, que foi quando eu parei com o consumo de animais, é, eu encontrei um médico da família, que é, ele é especialista em câncer de intestino. E um belo dia eu fui visitar meu avô, que estava com câncer, e encontrei ele no elevador do hospital, ele trabalha na Seca Margo, que é um hospital aqui em São Paulo, bem famoso, né, de tratamento de câncer. E ele falou, Amanda, sua mãe me contou que você se tornou vegetariana, então vem cá que eu vou te contar umas coisas, porque eu sou vegetariano. E, e aí o que ele me contou foi que a primeira coisa, quando eu vou fazer uma cirurgia para retirar um tumor de intestino, a primeira coisa que eu faço é retirar pedaços apodrecidos de carne que estão naquele intestino. Primeiro eu retiro isso, para depois fazer uma cirurgia. Ou seja, o corpo humano não digere a carne.
1: Travou para mim, falar.
0: Amanda. Oi. Você tá parada, tá? Né? Voltou? Voltou. É, você
1: estava falando que a primeira coisa que faz é tirar pedaços isso. de
0: cá. Então a primeira coisa que ele faz é tirar pedaços de carnes podres, que estão no intestino, para depois tirar o tumor e mexer naquele intestino. Ou seja, ficam esses pedaços de seres apodrecendo dentro de nós, porque o nosso sistema não tem essa capacidade de digestão. E eu lembro que na época, para mim, aquilo foi indigesto, literalmente, de pensar de quanto tempo, meses, anos, que eu poderia ficar... Com pedaços de seres que foram vivos dentro de mim apodrecendo. E que me levou a uma reflexão que já tinha me levado ao vegetarianismo, mas que é isso, a gente vai aprofundando durante os anos, né? Que vão caindo fichas, que são muitas para cair. De para além da saúde, esse campo do espírito, desse campo energético, desse campo sutil de vida, dessa alimentação pelo sofrimento de uma vida. Então, o meu convite é que a gente entre nesse nosso último tópico para a gente encerrar, que a gente entre nesse aspecto e que você já traga com força também, que você já trouxe um pouco a visão completa que é o veganismo.
1: Ok. É... Quando a gente falava né, do aspecto social, que você mencionou o, o, a sua estada no hotel e, e como é né, forte essa relação do, do meio das, dos, dos grandes pecuaristas e latifundiários e tal, né, que, é, que tem essa relação hum. de guerra mesmo, né? você falou da fazenda vizinha estava em guerra com os povos indígenas, que há mortes há muito tempo, né? Quando sai na televisão o estupro de uma indígena de 12 anos e tal, tem uma repercussão muito pequena para o que deveria ter, né? Mas assim, há muito que não é noticiado, né? Ali está sendo um problema que a grande mídia quer combater um 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 presidente que quer que é censurar, então ela está usando as ferramentas dela para combater esse presidente. Então, ele liberou, entre aspas, o, a mineração, então vamos atacar nesse ponto. Mas, o patrocinador número um da grande mídia é o agronegócio, que é muito mais corrosivo, muito mais danoso, muito mais destruidor do que a mineração em si. né em 40 anos, foram 20% da floresta amazônica. O que é, assim, sabe, alguns países da Europa. E, e aí, então, quando a gente fala da espiritualidade, e eu já vou chegar nessa parte mais sutil, mas vamos começar da parte mais densa da espiritualidade, que é não fazer mal ao teu irmão e à tua irmã. Então, se a gente for olhar para as para a essência das mensagens espirituais dos grandes mestres que passaram por esse planeta, é, não era nem, tipo, sabe, é, ascensionar espiritualmente, não era nem muito a ver com a sua, né, a sua, seu desenvolvimento espiritual para você se libertar, moksha, samadhi, nirvana, satori, não era essa a história, o a primeira a base o começo de tudo para a espiritualidade é não prejudicar o próximo não prejudicar né a, a sua família como um todo e sua família como um todo é né os seus irmãos e irmãs terrenos e aí se a gente entra no aspecto social a gente vai ver que há um, uma 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 força do agronegócio empurrando as pessoas do campo para os ambientes urbanos. Muitas vezes essas pessoas do campo não têm é, bagagem para entrar no mercado né, urbano e acabam se alojando nas periferias e aí a gente tem os problemas periféricos que a gente conhece, né, que é super sucateado dentro das políticas públicas. Mas o setor mais tem mão de obra escrava ou análoga à escravidão no nosso país é justamente o setor pecuário. Né? Então, o que que eu estou financiando, né? se a minha busca é espiritual? Como é que eu posso é, ter né, essa, essa busca tranquila e tudo mais, sendo que é isso que eu estou patrocinando, financiando, o mal dos meus irmãos e irmãs. Então, esse é um ponto. Indo para o campo mais sutil da coisa, né, que é ser feliz, ser um bom exemplo, ser sadio, é, levar para o inconsciente coletivo bons fluidos, né? boas emanações, aí a gente vai entrar em um ponto que é, se eu estou gerando sofrimento no planeta, todo ser senciente, ou seja, que tem a capacidade de ter consciência da sua própria vida e sofre quando perde ela, ele também está magnetizando essa informação no inconsciente planetário. Se tem 70 bilhões de vidas sendo abatidas todo ano, vidas terrestres abatidas todo ano, imagine como fica a crosta terrestre magnética e, não magnética, mas a crosta espiritual, espiritual do planeta. Né? Isso sem contar os animais aquáticos. É que aí o número ainda não se chegou a um consenso desse número, porque é absurdo, né? A gente tem um declínio muito grande das, das populações das espécies aquáticas em função da, da pesca industrial, que são 80 mil quilômetros de redes lançadas todos os dias no mar. Então, imagine que esses seres sofrem todos os dias cotidianamente. Às vezes é pelo pouco espaço, um amontoado no outro, às vezes é pelo ambiente insalubre, doentes, é a vaca com mastite, com acidose ruminal, com laminite e... E os frangos né, com cânceres, com doenças respiratórias, as leitoas que não conseguem nem se virar. Enfim, é macabro, é bizarro esse cenário do sofrimento desses seres, né? Então, isso, todo esse sofrimento está sendo emanado. E, e é claro que as pessoas, numa condição letárgica, de pouco senso crítico, de pouco trabalho espiritual, não no sentido litúrgico da coisa, mas trabalho de estar bem, de se autoconhecer e tudo mais, essas pessoas vão estar mais suscetíveis a absorver essa energia, né? E aí a gente vai ter uma sociedade violenta por consequência disso. E a gente vai ver guerra em pleno século XXI. Não só a guerra da Ucrânia com a Rússia. A gente hoje tem no mundo vários conflitos armados, que não são televisionados porque está no continente africano, porque está fora do eixo é, de importância né, do hemisfério norte. É, então, tem um outro aspecto, que é do autoconhecimento, que a gente começa a falar da nossa jornada espiritual e ela sempre vai esbarrar no autoconhecimento sempre vai tocar nesse lugar. Né? E aí, dentro da nossa ciência fisiológica, a gente vai ver que o nosso intestino funciona como o nosso segundo cérebro. E a informação que a gente coloca no nosso segundo cérebro é também processada no nosso cérebro encefálico. Então, se eu coloco sofrimento, medo, tristeza e violência no meu intestino, eu vou pensar sofrimento, medo, tristeza e violência. Se eu penso, eu emano isso. E eu também vou atrair isso. E se eu faço isso todos os dias, eu vou ficando meio imune à violência. Imune à tristeza. O que significa ficar imune à violência e à tristeza? Significa a gente matar o humano essencial. Significa a gente matar a nossa empatia. Se a gente fica imune, a gente não se sente mais horrorizado em ver uma criança passando fome ou pedindo na rua. Porque a gente perde essas, essa sensibilidade. Né? O que compromete muito o nosso desenvolvimento espiritual, quando a gente perdeu a capacidade da compaixão. Né? Quando a gente se isola a esse ponto. É claro que é, ainda temos sensibilidade quando a coisa é muito dramática. Por isso, os abatedouros estão sempre longe dos nossos olhos. Senão a gente mudaria, com certeza, a nossa, nossa opção alimentar. Mas, enquanto isso não, não, é, não é assim, é escondido dos nossos olhos, a gente come aquela tristeza e aquela violência cotidianamente a ponto Olhos e ouvidos,
0: de... né, alberão, Porque é entre os gritos.
1: É, pra... exato, exato. Então, se a gente consome isso cotidianamente, a gente vai ficando menos sensível a isso. A violência já não impacta tanto mais, porque a gente consome ela todos os dias. A tristeza não, não nos comove tanto mais, porque a gente consome ela todos os dias. Tirando isso, a, a, a química do corpo que gera felicidade, claro que a felicidade, essa parte subjetiva, ela envolve muito muitos outros aspectos, mas a química do nosso corpo também produz essa felicidade. Talvez os outros aspectos façam com que a química do nosso corpo produza esses aspectos. É, façam com que eu produza essa química que me deixa feliz, né? E um dos componentes é a serotonina. E 95% da serotonina do nosso corpo é produzida no nosso intestino. Então, no lugar que a gente produz a maior parte da nossa felicidade química, é o lugar onde a gente deposita a tristeza, a agonia, a angústia de seres sencientes. E é claro que vai ser muito difícil as pessoas terem paz e serem felizes enquanto digerem o sofrimento e a angústia de outros seres. Né? Então, se, o nosso, se a nossa busca espiritual é para ter plenitude, para ter um contato mais fino, com a consciência maior, é, a gente em muito estamos, sim, nós estamos bloqueando esse contato por conta dos nossos hábitos. Né? O hábito de fazer o mal a outros seres. É claro que a ignorância ajuda muito nisso e a gente vai ter várias pessoas muito boas, muito boas, muito caridosas, muito lindas, que consomem os, os animais, né, que consomem produtos de origem animal, é, e não vale aqui o nosso julgamento a isso. Mas, assim, no geral, tirando essas pessoas que têm esse dom belíssimo de fazer o bem, nós somos sim afetados, né, e muitas vezes é, desvia o nosso caminho por conta desse hábito tão corriqueiro e tão. É, banalizado, né? Tão banal mesmo o que as pessoas colocam de você consumir algo que vem do sofrimento, da agonia, do medo, da tristeza de um outro ser e ser encarado como normal, né? Inclusive o maior valor da comida está nos pedaços dos corpos de outros seres. Você chega num restaurante e a carta, né, o menu vem no nome das carnes e ignora que aquele prato também tem o arroz, também tem a salada, também tem o feijão naquele prato, mas nem citam aquilo. Aquelas são as guarnições que vai ter em qualquer prato. Mas o importante do prato não é o arroz, não é a salada, é o pedaço da carne. Então, na nossa busca espiritual, se a gente for entender dessa forma, que a gente precisa de autoconhecimento, uma das coisas para a gente diminuir o conflito dentro da gente, para a gente ter calma e conseguir desenvolver o discernimento que permite a autoobservação de uma forma lúcida, essa, essa, essa forma de você descortinar isso, para você se sensibilizar, é justamente não ser é incoerente com os seus valores. Então, eu acredito que eu quero um planeta de paz, eu quero a paz entre as nações, eu quero que todos os seres sejam felizes, eu quero que eu quero um monte de coisa linda. Se a minha atitude ela é incompatível com aquilo que eu acredito, eu estou gerando uma incoerência dentro de mim que é conflitante que gera um barulho e uma bagunça que não me permite ter essa clareza, essa essa facilidade né, de me auto-observar, de me autoconhecer. Então, tem sim uma relação íntima com o nosso progresso espiritual.
0: E o quanto isso pode gerar uma raiva inconsciente de si mesmo, né, Alverão? Por essa incoerência de valores, que a pessoa nem se dá conta. Que ela tem esses é. valores, mas que na ação ela não está agindo de acordo com por não ter noção, entendimento. Sim. Diz que a gente está falando dessa grandiosidade, né? Desse impacto de tudo que é muito e é tudo que é muito habitual, que é a comida do dia a dia, o cosmético do dia a dia, a roupa do dia a dia. Daí quando a gente amplia, né? Para tudo que pode vir dessa indústria dos animais, né? E é tudo que é rotineiro, no, certo, tá no cercando ou se não é foi testado, animal, né, o remédio, tudo que é do dia a dia. Tá? É, a gente... Então, essa opção é mudar o mundo mesmo, é revolucionário. É muito é, revolucionário.
1: É revolucionário e parece ainda, para as pessoas que não são, não participam, não se aproximam de núcleos que são, parece uma coisa realmente, ah, são rebeldinhos, né, nunca que o mundo vai mudar. O Fato é, em 10 anos, os pequenos censos que foram feitos, em 10 anos, é, é tipo, a mudança é de 600%, né, o crescimento. Né? Então, isso assim, é do, do veganismo, uhum. de pessoas despertando para isso. Né? Como você trouxe, é, aí, claro, a alimentação é o principal fator nesse câmbio, né, nessa grande mudança. Mas, quando você se dá conta de que tudo dentro desse discurso está ligado à vítima, aí você começa a mudar um monte de coisas. Né? Você começa a mudar suas, suas formas de consumo, é, o seu lazer. Né? A gente, às vezes, esquece que o zoológico é um lugar de tristeza. Uma prisão. A céu, a céu aberto. É. E aí, o rodeio e a vaquejada, né, e o, ah, não, mas eu vou só pro show. Peraí, você tá dando dinheiro naquela entrada para também ter a arena do rodeio, né? E aí, é isso que você quer? Não, não quero, não gosto, não gosto de ver animais sofrendo. Nem vejo esses filmes porque os animais sofrem. Mas aí, na hora de comemorar alguma coisa, é na churrascaria, né? E é esse monte de, de coisinhas que permeiam a nossa, a nossa vida e a gente não se dá conta. E lembrando aqui de novo, é, o não se dar conta, tudo bem, né? É a parte que é tudo bem, porque realmente todas essas informações é bloqueada pelo agro é pop, pelo agro é tudo, né? Não vai, a Globo não vai ficar escancarando tudo isso, não vai. O, o que patrocina ela, o que patrocina a outra e o outro e o outro é o agronegócio. Então... Você não saber não é novidade, não é nem de se espantar, porque isso é escondido mesmo, né? Então, assim, não carregue culpa por não ter dado esse passo, não carregue culpa por ainda viver, ou, mas principalmente não carregue desculpas por você ainda estar dessa forma, né? Então, se você se deparou com a informação, é o momento, chegou em você a hora de você dar esse passo e ter uma postura diferente diante da vida e das vidas.
0: Ah, é isso, fechou assim. Eu vi um laço dourado fechando esse episódio com essa sua fala maravilhosa. Que lindo, Verão. É isso. Não sinta culpa, porque de fato todo o sistema é montado para que a gente não tenha essa consciência, mas que se essa consciência chegou em você, peça des... é das desculpas, né? É. Que lindo. Ai, eu te agradeço demais por por essa sua aula tão completa e que poderia durar horas e horas e horas e horas, mas que a gente conseguiu de fato fazer, você trouxe muita, 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 muita informação rica nesse tempo que a gente teve aqui junto. Eu te agradeço demais por essa sua dedicação, pela sua militância, pela, pelo seu compromisso de viver de acordo com seus valores, desse lugar tão humilde de... É isso. Amanda, eu tô aqui para sempre que me convidarem para falar desse assunto, eu vou falar, porque é necessário, aqui estou para isso, né, então, te agradeço.
1: Eu agradeço, agradeço muito a oportunidade e vou fazer das suas palavras as minhas, porque você também tá fazendo isso, né, e felizmente tem vários de nós fazendo isso também, né, dando voz ao oprimido, independente do formato do corpo, independente da capacidade intelectual. Então, se a gente está num sistema que oprime, a gente precisa de células que, de alguma forma, é, trazem né, uma resistência a isso. Então, sou muito grato por, a, por essa oportunidade, por você abrir esse espaço, e eu espero que é, essa nossa fala chegue a muitas pessoas e faça a diferença. É, assim eu acredito eu acredito por isso eu sempre aceito esses convites Amanda muito agradecido agradecido mesmo
0: eu também e que assim seja que esse programa chegue em todos que precisam escutar então se você está aqui escutando já encaminhe para todos aqueles amigos amigas familiares que a dúvida que esteja aberto a escutar um pouquinho sobre quem sabe promover Algumas mudanças que vão ter certamente imensos impactos no nosso planeta e na nossa vida. Então até o próximo episódio.